1: Estamos de regreso y estamos de regreso para la última sección de nuestro programa que ya saben ustedes que los jueves la dedicamos a oxigenarnos con la cultura, a dar un paseo por la biblioteca de Doña Sagrario, a tomarnos una bocanada de buena literatura. Bueno, pues aquí está Doña Sagrario y a ver qué nos tiene reservado para hoy. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué tenemos hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Pues recordamos recordemos que los jueves lo dedicamos a, los dedicamos a los clásicos y eh, la última vez que hablamos de los clásicos, mmm, recordar a usted que estuvimos hablando de la Celestina, además durante dos programas.
1: Éxito, y, éxito tremendo el que tuvo usted con la Celestina, ¿eh? pero eh, éxito tremendo. Bueno,
0: si, a, si acaso tuvimos, tuvimos. Y, la eh, Celestina
1: y usted, pero... pero en pero sí, sí, no, no, la gente quedó encantada con los dos espacios de, de la Celestina, es la verdad.
0: Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos del siglo XV, pero no podemos despedirnos de la Celestina, aunque fuera decisiva y ya no vamos a hablar más, más de ella. Eh, pero hay que recordar a un, a un autor que según vayamos hablando de él, vamos a darnos cuenta de hasta qué punto está presente o ha estado presente en nuestras vidas. Lo sigue estando, pero quienes hayan ido a un, al, al colegio pues hace 30 40 años y estudiaran el bachillerato que se estudiaba entonces, van a recordar muchas cosas de Juan de la Encina. Y más si era uno de esos colegios en los que se hacían representaciones a final de curso, pues Juan, de la, Juan del Encina, que es el nombre, estaba siempre por allí con sus cosas. Y aparte de la, de la producción, tiene una parte de producción poética y una parte de producción teatral. Hoy vamos a tratar la poética y la teatral, que es la más decisiva, la trataremos en, en el siguiente programa. Pero hoy, además de, de esa primera parte, vamos a hablar de su personalidad porque es una personalidad muy muy interesante que corresponde muy bien a la época en, en la que vivió. Hay que tener en cuenta que estamos eh, acabando el, el siglo XV, que es un momento en que se está abandonando la, la Edad Media con todo lo que tenía de oscurantismo, de persecuciones religiosas, de enfermedades, de epidemias. Todo eso parece que se va quedando atrás y empieza a surgir un, un ambiente nuevo. A pesar de que el ambiente sea nuevo, nos vamos a quedar en la misma ciudad en la que nos despedimos con la Celestina. porque Juan de Encina, Nació en Salamanca y estudió en Salamanca también. Nació en 1468 y estudió en su universidad. Es decir, que seguramente, con, con toda seguridad, paseó al mismo tiempo que el, que el autor de La Celestina, paseaban por, por las plazas, eh, iban a las tabernas en fin, la vida de los estudiantes de, de Salamanca, eh, como en todas las grandes universidades, de, más o menos. Allí, en esta Universidad de Salamanca, se graduó en bachiller en leyes, recibió las primeras órdenes para ser sacerdote y, eh, cuando era muy joven, ya desde el principio eh, se le caracteriza, aparecer, aparecen muchísimos tratados de la época, esto quiere decir que era interesante y lo curioso es que aparte de la obra aparecen muchos tratados de la época describiendo su carácter, cosa que no es tan habitual. Luego debía de llamar mucho la atención para que apareciera en, en estos aspectos. El caso es que, siendo muy joven, entra al servicio del, del duque de Alba. Del gran duque de Alba era el segundo don Fadrique Álvarez de Toledo. Y allí en su palacio se empezaron a representar sus obras dramáticas de las que ya he dicho que la hablaremos otro día. Y vamos a situarnos un poco en este mundo, en este ambiente, en esta época, en, en la que los nobles eh, deciden que quieren divertirse, seguramente lo habían hecho siempre, pero abren sus puertas al teatro, a los saltimbanquis, a las mofas, a las risas, y se organizan obras de teatro dentro de palacio. Es más, es muy curiosa la imagen de la época de los nobles disfrazados de pastores. En esa época se puso muy de moda la... se pusieron de moda las escenas pastoriles las obras de teatro idealizado
1: que... idealizada idealizada la vida de la, del pastor este. claro, sí. claro, si
0: los pastores hubieran llegado a Palacio simplemente oliendo como olían que era lo natural, pues seguramente los duques que en el mundo han sido hubieran cerrado sus puertas pero claro, les hacía gracia un mundo que era tan completamente diferente al suyo, era un canto a la naturaleza es como siempre no nos movemos por lo que no tenemos y por lo que nos hace gracia porque es lejano, porque no lo conocemos bien. Entonces, qué cosa más graciosa para ir entre ellos, entre los mismos nobles, que ver a todo un duque disfrazado de pastor. Cosa más alejada, no podía haber eh, Ahí estaba el, el punto que a ellos les divertía hacer de pastores en, en estas obras de teatro que se representaban en sus, en sus palacios. De modo que allí fue donde él empezó a representar sus obras, de las que insisto hablaremos en, en otro programa. Y allí llega Encina, que desde muy joven, desde muy joven empezó a moverse por todas partes porque tenía un carácter muy abierto y aparece en varios anales de la historia como un hombre muy simpático. Fíjese qué curioso. Se le como una característica, que pues, podían decir eh, obtuvo las... Eh, y fue diácono de tal sitio, obtuvo las órdenes sagradas en tal otra parte, pero bueno, era, era simpático, amable se y se relacionaba muy bien con todo el mundo. Entonces, eh, además era músico, un hombre con este carácter Tan, tan atractivo, digamos, que además eh, era un músico excelente, pues tenía mucho por venir. Y el duque de Alba le abrió sus puertas eh, rápidamente. Al mismo tiempo, ya eh, era muy listo. Primero consiguió que el duque le abriera sus puertas y luego solicitó una plaza de cantor en la Catedral de Salamanca. Naturalmente se la dieron
1: enseguida.
0: Sí, primero allí... el
1: Duque y luego la plaza. ¿no? Sí, pero o sea, al revés, todo... no.
0: Sí, que ya eh, por si acaso seguramente se lo hubieran dado de todas formas, porque por lo visto era un, era un cantor, cantaba de forma impresionante y también componía y se lo hubieran dado, pero la cuestión es cómo se, se movía mucho, era un hombre eh, muy extrovertido y se iba moviendo en todos los ámbitos donde había poder en, en la época, los nobles, la, la iglesia, y como era simpática y bien, era enormemente culto pues eh, se le requería en, en muchas partes. De modo que con esta habilidad y, y esta simpatía, siendo músico y, y poeta, no era difícil medrar en, en aquella corte, porque medraban otros que tenían muchísimos menos méritos que, que él. De modo que eh, fue subiendo, se le fue conociendo cada vez más y se fue a Roma, un primer viaje a Roma alrededor del 1500, y eh, cuando llegó a Roma, que allí no le conocía nadie, rápidamente llamó la atención nada menos que de tres papas, Alejandro VI, Julio II y León X, se quedaron encantados con él y rápidamente le tomaron como cantor para sus capillas, es decir que debía de cantar de forma bastante excepcional. Y así, en distintos viajes, yendo y viniendo de España a Roma, eh, eh, fue obteniendo cargos en, en España. Es un mundo muy curioso porque recuerda mucho todo a cosas que pasan hoy. no eh, En tu país triunfas poco, pero como triunfes algo y sepas acercarte a determinadas personas, ya tienes el espaldarazo. Te vas a otro lugar diciendo que has estado... Eh, protegido entre comillas por fulanito y menganito y te abren las puertas vuelves de allí y cuando vuelves a fulanito y menganito les dices oye que he cantado para este papa para el otro y para el otro y entonces ya te abren las puertas y te ponen a la alfombra pero esto eh, sucede en España y sucede en cualquier otra parte son las personas que saben moverse que tienen cualidades porque indudablemente tenía muchas cualidades y las supo desarrollar, de modo que estuvo durante mucho mucho tiempo yendo y viniendo de, de Roma a, a España. El cabildo del que él formaba parte, porque había tomado órdenes, no había llegado a ser diácono, pero había tomado las primeras órdenes y el cabildo le llamaba la atención continuamente diciendo que tenía que acabar de tomar las órdenes, tenía que quedarse en, en una iglesia o en una catedral y que ya estaba bien de tanto viaje. Y Juan de la Encina, pues eso no le apetecía mucho, era un hombre joven todavía, veía todo lo que podía hacer en otras partes y seguía yendo y viniendo. Eh, a, a Roma, hasta que eh, se pusieron tan pesados en España diciendo que, sobre todo el arcediano de Málaga, que es donde a él le correspondía haberse quedado entonces decía que fuera de una vez a Málaga a tomar su plaza y se quedara ahí y como a él no le apetecía, y tampoco al papa de turno, los papas que fue conociendo, todos quisieron que se quedaran a vivir para siempre en, en Roma, así que el propio papa escribió a, a este prelado del cabildo de Málaga diciéndole que le dejara tranquilo que se iba a quedar unos años con él y que ya, ya veríamos lo que pasaba y en la corte papal de, de Roma Está claro que Juan de la Encina estaba en, en su salsa, eh, le gustaba muchísimo estar allí, tenía la oportunidad de hablar con muchísimas personas interesantes, indudablemente era un hombre muy culto, contagiaba, esto aparece en, en muchas obras de la época, era un hombre que contagiaba a alegría de vivir. Entonces, a ver, ¿quién no quiere tener en su corte, sea una corte eclesiástica o una corte profana, a alguien cultísimo que además contagia alegría de vivir? Pues eh, tenía éxito, tuvo éxito, y disfrutó de, de artes, de fiestas, de muchas formas de inteligencia, en fin, disfrutó de todo lo que se podía disfrutar en, en ese momento. Y eh, ya en 1513 en el palacio de, de un cardenal y en presencia del papa Julio II y del embajador español, incluso se representó una de sus églogas, Plácida y Victoriano, que era una de sus obras. Eso es eh, haber llegado muy alto en, en la época. Y ya después de toda esta vida tan, tan ajetreada, con tanto éxito, cuando rondaba los 50, hay que tener en cuenta que estamos en 1519, y a los 50 años un hombre en su época, supongo que no era un anciano, pero sí era mayor ya, fue cuando ya por fin decidió ordenarse de sacerdote y marcharse a Jerusalén. Y allí, en Jerusalén, celebró su primera misa. Y los últimos años de, de su vida, después de este viaje a Jerusalén, de celebrar allí su primera misa, otro, otro triunfo más a quien no le gustaría en, en este ambiente, eh, volvió a León, donde pasó sus primeros años y murió hacia 1529. Eh, o sea que tenía 61 años, que bueno, era para la época no era tan, tan mayor, pero indudablemente tuvo una vida realmente intensa. Eh, siguiendo el, su historia desde el principio, mmm, vemos que en Salamanca fue donde, donde adquirió todo su saber y todo su gusto por Virgilio, por la antigüedad clásica, y al mismo tiempo, que eso es lo, lo interesante de esta época, que representa muy bien de la encina, es que hay una, una mezcla entre lo tradicional y lo clásico y la antigüedad clásica, que da como resultado, si se trata bien como, como lo hizo él, da un resultado eh, muy, muy atractivo. La antigua poesía pastoril mezclada con el drama litúrgico y con un lenguaje pintoresco y dialectal. Quizá dicho así suena mm, un poco exagerado, ¿no? Pues no, funcionó, funcionó tanto que muchos de nosotros que hemos estudiado en colegios religiosos todos los fines de curso hemos tenido una obra de Juan de la Encina en el escenario. Es decir, que ha seguido funcionando siempre. Bueno, y he de decir que muchas canciones de Juan de la Encina se siguen cantando todavía. Luego después voy a citar una que canta Amancio Prada. Luego, es un hombre que tiene vigencia en las salas de teatro de Madrid que se representa teatro clásico siempre hay alguna de Juan de la, de la Encina, es decir, que sigue, eh, sigue vigente. Y eh, cuando estuvo en, en Roma, este hombre tan pintoresco, digamos, eh, vivió el, el Renacimiento con todos aquellos refinamientos de, de la vida que había en, en Roma. Y él, cuenta en, en uno de sus escritos que después de vivir aquella gloria pagana, él mismo dice gloria pagana del Renacimiento en Roma, es una crítica muy fuerte que quizá a otro le hubiera costado cara, pues eh, su viaje a Jerusalén fue definitivo, definitivo. Fue al final, en el crepúsculo de, de su existencia, y fue allí, él mismo lo, lo explicó en alguno de sus escritos, donde encontró su raíz, auténtica, su vieja raíz, dice él, que era lo que, se, lo que realmente era un poeta cristiano y castellano. Y esto lo descubrió en, en Jerusalén y ya de Jerusalén volvió completamente eh, diferente, entre comillas, o completamente eh, cambiado eh, no quiero utilizar la palabra iluminación o sea, en, en Jerusalén se encontró a sí mismo quizá eso sí se puede decir se encontró a sí mismo de verdad influye también la edad no se puede ser igual a los 20, a los 30 años que a los 50 en, en esta época que ya sería un hombre muy mayor pero la influencia de Jerusalén fue definitiva para él así que hay tres momentos y tres etapas que son muy importantes en, en su vida y al mismo tiempo en, en la gestación de, de su obra literaria. Algo muy importante, que también tuvo gran influencia en otros escritores, fue el cancionero que, que escribió. En este cancionero hay ocho églogas, ahí está toda su obra uh, lírica, y... Eh, hay un cancionero musical muy importante de los siglos XV y XVI donde aparecen algunas de sus composiciones. Estar en este cancionero musical eh, era también todo un, un reto y un éxito. Él no lo vivió, no les importaba, no sabían qué repercusión iba a tener en la posteridad, pero en este cancionero musical, que es muy consultado por los expertos, aparece también Juan de la, del Encina que entonces, cuando compuso lo, las canciones que aparecen aquí, tenía 28 años. Con el tiempo fueron añadiendo églogas, la de Filomeno, Zambardo, ya los, los nombres suenan a, a pastores, digamos, y eh, las, las poesías que, que él compuso fueron realmente como, como poeta, exclusivamente como poeta, eh, fue de una precocidad impresionante porque era muy, muy joven cuando empezó a escribir eh, poesía. Lo que pasa es que lo abandonó. Lo curioso de él es que era un hombre tan vital, con tantas ganas de hacer cosas, que empezó muchas cosas... Eh, era bueno en general en, en todo, pero esas ansias de vivir, ese acudir a las llamadas de todos los que le requerían, hizo también que fuera dejando cosas y hubo una, en la época de Roma, que él considera en uno de sus escritos, habla de la vida fácil de Roma. Y esa vida fácil de Roma le hizo abandonar muchos trabajos porque era una etapa muy agradable en la que se lo pasaban muy bien, había muchos contactos seguía componiendo pero con, con menos profundidad porque estaba más disperso, más distraído eh, con cosas con aspectos más, más, mundanas, más perdón, aspectos más mundanos, quiero decir de hecho, Hacia el final de, de su vida escribió un poema que se llama Trivagia, donde se lamenta del tiempo malgastado y promete componer obras de mayor gravedad. Es decir, que él fue muy consciente al final de su vida, de tuvo una visión de conjunto, se dio cuenta de todo el tiempo que había perdido tampoco es nada raro, les pasa, les pasa a muchas personas, no pero él fue muy consciente sobre todo después del aldabonazo vital que supuso para él su estancia en Jerusalén. Se dio cuenta de todo lo que podía haber hecho, que fíjese se hizo, pero dejó muchas cosas por, por hacer también. Ya no tenía ocasión de, de hacerlo, pero es conmovedor como cómo escribe, cuánto lamenta todo, todo ese tiempo y cómo está dispuesto, dice él, a componer obras de mayor gravedad. Lo que pasa es que ya no, no, tuvo, no tuvo tiempo, lamentablemente. Pero en esta, en esta época, en la época de, de Salamanca, cuando tuvo muchos influjos eh, renacentistas, eh, tenemos una muestra clarísima y muy importante del talento que tenía y todavía no hemos hablado de su teatro, insisto, que es lo fundamental en él. De modo que es un, fue un hombre que en esta época era, ante todo, poeta y, y músico que escribió un, un cancionero y que por todo esto se le define como, como escritor por una parte muy cerca de la religiosidad medieval. Es que estamos en una época de encrucijada, no lo olvidemos. La, la Celestina, como ya contamos, es, es la obra que pone un pie en la Edad Media y otro pie en el Renacimiento. Eh, muy cerca, a continuación, casi en la misma época, Juan de la Encina está en la misma encrucijada, solo que un poquito más ya en el, en el Renacimiento. Pero son épocas de transición en las que es muy difícil moverse y, y saber adquirir todo lo que tiene cada época, teniendo en cuenta que además las posibilidades de elección son limitadas. Nadie es libre por completo y menos en épocas como estas. Todavía una existía una religiosidad medieval que era muy severa, sobre todo con el goce de vivir. Se podía hablar del goce de vivir, se hablaba de hecho, pero en determinados ambientes. Seguía todavía esa atención, ese cuidado a que eh, en determinados lugares nadie pudiera decir que una persona elegía el goce de vivir antes que el recogimiento, por ejemplo. Es decir, que era todavía muy difícil moverse en, en un ambiente eh, siendo auténticamente lo que uno querría ser sin que te llamaran la atención. Por eso cuando llegaba a Roma, a Roma le parecía el, el paraíso porque ahí le dejaban en paz por, por completo a él y, y a todo el mundo. Así que todos esos refinamientos que aprendió con la lectura de los clásicos, por supuesto era un lector voraz, todo lo que lo que aprendió en, en Roma, es curioso que todo eso aparezca después transformado en villancicos pastoriles, que son una auténtica delicia, que están todavía las, las composiciones, las partituras, se encuentran en los cancioneros y eh, son una de, de una delicadeza, y de una artificiosidad al mismo tiempo muy erudita, pero siguen, siguen sonando bien y siguen, siguen vigentes, porque él lo afirma en determinadas ocasiones, la música, la condición musical, es la primera razón de ser de sus versos, debería de ser la primera razón de todos los poetas, la poesía debe de tener una música determinada, un ritmo, un ritmo que haga que se lea bien, que se quede en el oído, eh, porque si no, eh, ¿cuál sería la diferencia entre la música y la prosa? Él fue muy consciente de esto y se percibe perfectamente en sus versos, en los villancicos pastoriles, tanto si son sacros como profanos, eh, hay algunos que seguramente nos suenan, hay uno muy conocido que dice «Vencedores son tus ojos, mis amores, tus ojos son vencedores». Era eh, muy cercano, seguía perfectamente la, la métrica, el ritmo de, de la época, pero sabía llegar también directamente a los sentimientos. Este es el comienzo de, de un poema precioso, «Ermitaño quiero ser por ver». Ah, y uno, el que es precioso tan también, es el No te tardes que me muero, carcelero, pero es el que voy a leer al final. Al final voy a leer el No te tardes que me muero, que es el que canta Amancio Prada. Don César, me lo estoy diciendo todo yo aquí, dígame algo. No me dice nada, bien, continúo. Pues... Eh, yo creo que queda muy claro cómo es un, es un hombre especial, cómo manejó la poesía tradicional para ponerla a su servicio con esa agilidad y esa especial destreza eh, que tenía, eh, cómo compuso el, un arte de la poesía castellana también es que era un trabajador impresionante a
1: bastante pesar. bastante más polifacético que otros personajes de la época
0: mucho más a, uh -huh.
1: aunque hubo alguno que se esforzó también bastante más polifacético y seguramente mucho más cosmopolita no, eso es,
0: indudablemente. Sí, porque cosmopolita. es un,
1: mucho más. Y además es un personaje que, que sale de lo que es esa España que todavía estaba dividida en reinos, de cuyos reinos uno, pues sí, culturalmente era distinto porque era, era el reino de Granada, pero que en última instancia es un personaje mucho más cosmopolita de lo que podían ser los otros, ¿no? incluso cuando usted estaba mencionando a los papas que quedan encantados con él, que por cierto son personajes de lo más siniestro, pero, pero al mismo tiempo personajes culturalmente muy interesantes, bueno, Alejandro VI era otro español cosmopolita, o sea, es un valenciano que acaba recalando precisamente en Italia y que tiene una visión en la que no se olvida de España y sobre todo de la España del Levante, pero en la que al mismo tiempo bueno, pues hay un gusto por lo francés, por lo italiano, etc. En el caso de Julio II, evidentemente era un mal bicho que no dejó de envenenar, crear guerras, etcétera, etcétera pero fue un mecenas del arte absolutamente sensacional, o sea, estamos hablando de un personaje que no me sorprende que también se, se sintiera atraído por el español que había recalado en, en Italia. Y en el caso de León X, pues era un enamorado del paganismo, le gustaban los jovencitos, se dedicaba a cazar jabalíes de paso que, que escribía bulas de excomunión, o sea, también un personaje muy siniestro, pero, pero un personaje también con con una especial sensibilidad artística. Es decir, todos sí. ellos no eran nada ejemplares, no voy a decir desde una perspectiva espiritual, ni siquiera desde una perspectiva humana, pero sí era gente muy refinada en términos culturales. Y aquí... Del Encina es un personaje que, que encaja bien, es decir, es, es un personaje muy polifacético culturalmente y es algo que llama la atención a los que se acercan a su obra, pero al mismo tiempo es un personaje de un cosmopolitismo que en esos momentos, pues eh, en España brilla por su ausencia en términos generales. O sea, yo creo que es un personaje... En última instancia, pues como muchos grandes personajes de la historia de España y de la cultura española, ¿no? que muchas veces acaban sepultados en el olvido o en el semiolvido, salvo para especialistas, estudiosos, etcétera, Y sin embargo son personajes de, de una talla absolutamente excepcional. Así,
0: así es. Yo me imagino, recordando hoy su, su biografía, el efecto que debía causar cuando volviera de estos viajes de Roma con todo lo que habría aprendido allí, que seguramente empezaba por percibirse en la forma de vestir, sí. en la forma de, de hablar, de, dedicarse a las, de, de, de eh, acercarse a las damas pues me imagino que debía de, de causar una auténtica admiración. Por eso todo el mundo quería que se quedara, todos los nobles sí. le querían en sus casas, eh, también la iglesia le quería en su, eh, en su puesto, en, lo, en su destino, en la catedral, en donde le correspondiera. Todo el mundo quería tenerle cerca porque a todo esto se, se unía un carácter personal que era muy muy especial, pues era un hombre simpático, una persona con una gracia especial, que además tiene todas estas dotes y características, pues ¿quién no lo quiere tener cerca?
1: Sí, sea y, papa
0: o no lo sea.
1: Y, y seguramente <risa> habría, es especular, por supuesto, ¿no? Bueno, tenemos base para esa especulación, pero yo tengo la sensación de que si Juan de Encina, viendo lo que era España después de otras cosas, pues hubiera pensado el manca finesa, que dicen los italianos generalmente para referirse a esa gente que en fin, no tiene la, la finura que debería tener ¿no? y, y es algo que los, los italianos repiten mucho porque es verdad que ellos son así, ¿no? luego eh, evidentemente hay otras virtudes que no son las más extendidas en la península itálica, pero, pero esa finesa eh, que tiene el italiano, generalmente los españoles no la tienen. Eh, estoy hablando en términos culturales, en términos nacionales, no en personas concretas. Es decir, igual que, que a lo mejor a Juan de Lencina le podía pasar eso por la cabeza pues cuando se encontrara con los recios castellanos después de haber pasado por la Toscana y haber pasado por Roma, que, que es, una, es una posibilidad que que no en absoluto me parece que sea absurda, eh, yo no puedo dejar de tener también la sensación de que la reacción que él provocaba, eh, tómese esto con los matices que se quiera, es aquella reacción que contaba Gila en una de sus parodias, donde de pronto alguien aparecía con unas gafas de sol especiales entre un grupo de amigos, los amigos se quedaban pasmados al ver aquellas gafas de sol y él decía, son americanas. Y entonces esa, esa sensación del reloj americano que hemos vivido en alguna época de, de nuestra primera infancia, de las gafas americanas, ¿no? que, que eran las famosas MacArthur, que en España decidieron llamarlas manoletinas, porque parece que las nacionalizaban un poco y las llevaba manolete, etcétera, etcétera, pues si eso podía pasar en la España de los 60 con unas gafas, con un reloj, con una radio. ¿Qué no pasaría en aquella España que sigue todavía en los balbuceos del de, de medievo? Porque el Renacimiento en España eh, es discutible que existiera más allá de alguna pincelada y de pronto te encontrabas con un personaje que tenía la finesa, que además era polifacético y que se te presentaba, pues vete a saber tú con qué tipo de calzas. ¿no? Y, y en ese sentido eh, tenía que ser algo enormemente interesante el haber podido podido ver el impacto que ha causado. Sí.
0: Por eso le comentaba yo antes que me imaginaba la cara de los... Sí. <ríe> pues en la Plaza Mayor de Salamanca, que era donde él se, se movía tanto. Fíjese qué curioso que durante una época el autor de la Celestina, que también fue bachiller en Salamanca como él, y él se cruzaron en la misma época. No sabemos si tuvieron contactos si Seguramente en alguna taberna... A lo más de una Más de una sí, coincidieron. Es Pero es, es curioso la... curiosa la época, como en Determinadas épocas y en un sitio concreto se cruzan los destinos de personas que van a ser muy influyentes después. Pero, igual que sabemos muy poco del bachiller que compuso la Celestina, porque ya hablamos en su día de que era mejor que no le conocieran demasiado, sí. de Juan de la Encina eh, se sabe muchísimo porque muchísima gente escribió sobre él y estamos hablando de códices. Códices, eh, es decir, eh, personas eh, serias, de escritos que se guardaban en las iglesias, de, de informes y al mismo tiempo otras personas que les conocieron. Es decir, era un hombre, una persona que llamaba muchísimo la, la atención. Y me parece maravilloso este personaje porque, como estamos en una época de transición, y vamos a saltar ya al 16, estamos yéndonos del 15 al, al 16 y. Él actúa como un filtro entre dos épocas. Entonces, eh, las personas fronterizas, digamos, entre comillas, fronterizas, las personas fronterizas que están entre, entre dos épocas, que desarrollan su vida entre las dos y cuando están en la, en la segunda con la nueva época, llega el final de, de su vida, eh, son personas muy atractivas, muy, muy curiosas en general y ya pues bueno no voy a decir una vez más que Juan de Encina aunque me hubiera encantado conocerle don César un Juan del Encina sí,
1: sí sí sí
0: para, para salir a hablar estupendo
1: no y ya, era un personaje sí, era un personaje en ese sentido de una de una categoría que no se da en otros porque es que además Vamos a ver, la historia de España que es eh, apasionante, y la gente que escucha el Así fue España de los lunes aquí en, en La Voz, pues todas las semana se da cuenta de ello, además en áreas de la historia de España prácticamente desconocidas o muy poco conocidas, ¿no? Pero la historia de España que es apasionante, también es verdad que es una historia muy peculiar. Y aunque, por supuesto recibe el influjo y el reflejo de lo que es la sociedad europea desde muchos puntos de vista es una sociedad eh, situada históricamente aparte de la europea por razones sí. geográficas históricas sociales etcétera entonces españa tiene una edad media muy peculiar es una edad media muy pujante muy pujante y en ese sentido pues aguanta muy bien la comparación con la edad media de otras naciones pero España es un país prácticamente sin renacimiento, es decir, pasa de la edad media a, a lo que es ya la contrarreforma e, y con la contrarreforma al barroco de manera casi inmediata y entonces el desarrollo es distinto que el de otros países ¿no? y, y eso tiene sus consecuencias es decir, tiene sus consecuencias, por ejemplo, la admiración enloquecida de España desde el final de la Edad Media hasta el inicio de la contrarreforma por Italia. Sí. Es decir, porque Italia es algo que no es España y además España no se lo ha podido permitir porque no ha hecho nada más que combatir durante casi ocho siglos a los musulmanes. O sea, no está para ciertas cosas. Pero claro, ese renacimiento italiano que empieza en el siglo XIV que tiene un enorme esplendor en el siglo XV y que, bueno, ya en el siglo XVI es algo absolutamente incomparable, es algo que no existe en España. Incluso cuando se habla de un renacimiento español, lo que estás viendo es, es el arte medieval todavía, un poco eh, repulido, etcétera. ¿no? Y claro, por eso personajes como Juan de la Encina en un sentido de más cosmopolita y más polifacético, o el autor de La Celestina en el sentido de que no es el relato oficial, es más bien el relato contraoficial de lo que es España, como también sucede con el Lazarillo, pues eh, son personajes absolutamente extraordinarios. Extraordinarios dentro de lo que es el contexto español y extraordinarios en un contexto universal, porque claro, tienen, tienen una visión eh, muy distinta de lo que es la visión de la mayoría, ¿no?
0: Así es. Bueno, pues voy a leer este poema que llevo anunciando desde hace un rato, porque me parece, me parece hermoso y está lleno de esa vitalidad que, que derrochaba el, el autor en todas las áreas. Eh, voy a avisar, habla de hay un estribillo que se repite no te tardes que me muero carcelero, no te tardes que me muero el carcelero la cárcel se refiere al amor o sea, no te retardes eh, no llegues tarde amor que estoy deseando que, que llegues y que a lo mejor llegas demasiado tarde y ya, y, y ya no estoy, me puedo haber muerto, o me pueden haber apresado, etcétera. Pero en fin, la referencia con, del carcelero es a, al amor. Y la canción dice así. No te tardes que me muero, carcelero, no te tardes que me muero. Apresura tu venida porque no pierda la vida, que la fe no está perdida, carcelero, no te tardes que me muero. Bien sabes que la tardanza trae gran desconfianza, ven y cumple mi esperanza, carcelero, no te tardes que me muero. Sácame de esta cadena que recibo muy gran pena, pues tu tardar me condena, carcelero, no te tardes que me muero. La primera vez que me viste, sin te vencer me venciste, suéltame pues, me prendiste, carcelero, no te tardes que me muero. La llave para soltarme ha de ser galardonarme, proponiendo no olvidarme. Carcelero, no te tardes, que me muero. Y siempre, cuanto vivieres, haré lo que tú quisieres. Si merced hacerme quieres, carcelero, no te tardes, que me muero.
1: Bueno, pues esto hoy en día no se podría ni escribir ni publicar, salvo salvo que, que en fin, el carcelero ate a, a una señorita o salvo que sea un hombre hablando a otro hombre. Hemos perdido mucho con el paso del tiempo, ¿eh? Pero imagínese si usted ahora mismo una mujer diciendo esto de no te tardes que me muero carcelero. Bueno, esa pobre infeliz la despellejaban en la televisión. Bueno, si lo
0: dices en inglés te dejan.
1: Sí, porque en inglés no se entera nadie. O sea, puedes pero, ir a
0: un festival y todo. Si lo dices en inglés sí. lo puedes cantar sí. en un festival.
1: Sí, puede ser, puede ser tremendo. Pero verdaderamente es... En fin, ¿cuánto hemos perdido de, de libertad? Bueno, Doña Sagrario, yo... Le voy a dejar hoy una canción de Juan de Lencina que yo le tengo un cariño muy especial. Está en el Cancionero de Palacio, pero le tengo un cariño muy especial porque además yo no sé las veces que la tuve que cantar cuando era niño en el coro. ¿Eh? Supongo que yo tendría 11 o 12 años y pff, debí de cantar esto innumerables veces hasta tal punto que lo que escogía la canción me he dado cuenta de que me acuerdo de toda la letra. Claro, la debí de repetir, pues, eh, desde luego centenares de veces con seguridad, que es el famosísimo Hay triste que vengo. ¿Eh? Uh -huh. y entonces el famoso y triste que vengo vencido de amor etcétera etcétera eh, que es ese señor que se encuentra con una señora en el mercado y la miró y la otra le devolvió la mirada y ya para qué quieres más y eh, la canción al final acababa siempre con una con una expresión que era magüera pastor cosa que los niños de 10 11 años inmediatamente tras eh, cambiaron por mi abuela pastor que evidentemente no era el caso, pero era comprensible. Y en cualquiera de los casos, el director del coro, si sabía lo que quería decir, nunca nos lo explicó. Bueno, Magüera Pastor significa «aunque soy pastor». Es decir, yo aquí me he quedado vencido de amor, o como dice la canción, «quedé muy cuidoso vencido de amor». Magüera Pastor, es decir, «quedé angustiadísimo vencido de amor» aunque soy pastor, que se supone que, en fin, los pastores determinadas emociones deberíamos saber administrarlas, pero bueno, yo me quedé, como dice también la canción, de ver su presencia, quedé cariñoso, quedé sin emencia, quedé sin reposo. O sea, vamos, me dejó ah. absolutamente fulminado la chica esta. Bueno, pues yo le dejo con el ay triste que vengo de Juan de Encina y hasta el lunes de la semana que viene Dios mediante.
0: Hasta el lunes, don César.
1: Y con estos compases de la y triste que vengo de Juan de Encina, que hizo los tormentos de algunos chicos de coro como fue en su día quien ahora se dirige a ustedes hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz esperamos que se hayan entretenido que lo hayan pasado bien que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña